0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケジャパン比嘉宏と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネ西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価行ったり来たりしたんですが結局続伸で終えました終値りには45円68銭高い 22,396 円80銭ということです西山さん結構歩行感というか難しい,、はい難しい局面ですね
2: ちょうどこれ昨日、レポートを書きましてですね、まあ、そういう相場になるんだと、はい、この局面は、まあ後のコーナーで詳しく言いますけど、まあ、ボラテリティレベルが非常に高いんですね、えーであのー、これ、事象の発生に法則がなく予測不可能な局面なんです、今それを普通相場では調整相場と呼んでるんですけど、まあ、こういう展開になると。で私のまあいくつかやってるシステムトレーディングの中ではです、ね、今、売買がストップ命令が出てると、はい、で売りも買いもシグナルが出ても従うなと、はい、いうのはそのボラティリティレベルが高いあの局面になるとバンクというです、ね、シグナルが出て銀行に金を置いとけという風になっているんですけど、まあ、そういう局面なんですね。
1: えー、そして為替なんですがドル円がこの時間、えー、ドル円の動き確認します。百十二円の五時仙台での動きです。五五五六あたりでの動き。ヒ、え、カ、ー、さん百十三円割り込む展開でした
0: 。うん確かに。なんか久しぶりに見る水準かなという感じなんですが、はい、とはいえやっぱりこう週間単位で振り返ってみると以前私。えー、番組出たのが3週間前になるんですかね1週お休みもありましたので,でその時も言ったんですが株式のボラに比べて為替のボラはないよねっていうのは相変わらず続いているかなとそんな感じはしますよ、ねまあ、あのこのああのコーナーでお話しするんですけど、まあ、そんな中で少し目立ったのが新興国,国通貨の動きだったという,、はい、と,いうところなので、うんまあ、唯一目立ったのはその辺りだったかなと、はい、そんな感じですね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日傘さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひリスナーの皆さん番組ホームページからご参加くださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします<音楽>毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケンドストック私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを確認していきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続進となりました。小幅ながら続進となりました。終値は45円68銭高い 22,396 円80銭でした。高いところでは 22,757 円まで上昇しまして、安いところでは 22,319 円まで下落するところがありました。トピックス、こちらが 2.05 ポイントのマイナス。1763.76。当初一部の売買高概算で19億8021万株。売買代金が3兆5245億円でした。値上がり銘柄数が1005銘柄、対して値下がりが950銘柄、変わらずは81銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキング、トップが任天堂でした。そして2位にソニーが入っています。3位がソフトバンクグループ、4位に三菱 UFJ、以下トヨタと続きました。一方の売買高のランキング、こちらはトップはミズホです。2位が三菱 UFJ、3位にティアック、以下 AD ワークス、ランドと続きました。業種別の騰落率確認しますと今日は33の業種のうち18業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのがゴム金属そして保険空運精密など一方15業種マイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが紙パルプガス海運それから鉄鋼不動産などとなりましたえ続けて、えー、こちらはえー為替の動きも確認しておきたいと思います、えー、ドル円です、えー、112円の5859ですユーロ円が132円の95あたりでの動き、えー、ユーロドルが 1.1808、えー、11あ 1.180811 あたりでの動きとなっています 1.180811 あたりでの動きとなっていますえー、では、えー、マーケットのポイントまずは日賀さんからで
0: すはいえー、まあ為替ははですねあまりやはりや方向感が出てなないのかなと特にまあメジャーカレンシーですかねというような感じがしてますでまあドル円もですね112円台今日4丸ぐらいまであったんですかね、はい、安いところまあでもじゃあなんで下がったんだろうっていうのがなかなか明確にも伝わってこないな、ね、まああのー、10年債利り回りが低下してるいっっっってててて言もでですすねそそれほど大きく下がってなかったんですよのの時の
1: ウォール・ストリート・ジャーナルがトランプ陣営の捜査を受ていやいやいや話もあったみたいですけど、ね、あれ結構早い時間
0: から出てたので<笑>あまりにも時間タイムラグがあって、はい、反応してて後から取ってつけたようなネタだなっていうような感じがして、うん、まあもしかしたらなんですけど今日福島でちょっと地震があったりとかしたみたいなんですね。その反応がもしかしたらちょこっと出たのかなという気がしなくもなかったんですけれども、まあ、そうはいってもですね、実需の動向を見てると、やはり久しぶりに112円台入ってくると、輸入税の買いというのは見えてたみたいなんで、これがないとちょっと嫌だなというふうに思ってたところ、そういったところもしっかり動きとして見えてたというところはですね、まあ、上も思いが。下根も硬い、まあ、そんな感じなのかなというような気がしてますで、まあ、冒頭でもお伝えした通り、ちょっとやっぱりそんな中にあって目立ったのが、ですね、えー、新興国通貨、えまあ、ここに来てですねトルコもランドもちょっとあまりいいネタというのが、ですね、まあ、先月の末ぐらいからと言ってしまえばそれまでなんですが、ランドに関しては、ですね、はい、そういうのが出始めて今、今、まあ、きれいにそれに反応しちゃっていると。いうようよなところです、ね、まあトルコに関して言うとこれ遡るとも去年のクーデーター未遂そこからアメリカとちょっとやっぱりトルコの間でですね緊張が高まっててビザの発給倉庫にやめというようなところで今月頭にですねえー、トルコの首相がえフ、ー、ェンス副大統領とそのあたり話して一部はまあじゃあ回復復旧しましょうというようなところになってたんですがそこに湧いて出たのがえー、前の大統領補佐官フリンさん、
1: はいええ、
0: この方がですね、あの、イスラム教指導者のギュレンさんって今アメリカにいるじゃないですか。それを誘拐して、なんか引き渡すとか引き渡さないとかそういうやりとりがあったんじゃないかみたいな、また変な話がですね、出てきて、まあちょっとトルコもですね、また罠が重いというような状況になってるんですけども、まあ、そんな中にあってトルコリラの方で言うと、まあチャートで見ると、マイナス1シグマ。ボリンジャーのマイナス1シグマの中に潜り始めたので一旦ちょっと売りのトレンドが終わりかけてるのかなと思いつつも週足では相変わらず綺麗な売りトレンドが出ているとちょっともう一つ気になるのがですねちょっとランドなんですね、はい、ランドもこれ冷やし週足で実、えー、トレンドが出てたのが一旦冷やしの方はですね綺麗にこちらの方がマイナス1シグマの中に潜り込んでっていうのがあるんですが実は来週の24日えー、っと格付け機関がですね見直す可能性があると長期債務の格付けなんですけどもともと南アフリカって外貨建てこちらに関してはジャンクなんですよ、もうすでにところがまあそれはそれほど流通量がないということで在留資されてなかったんですが自国通貨建ての長期債務の格付けこれが今、ぎりぎり投資的価格の最低ラインのところにいるわけですよ次、もし格下げということになったらそれこそもうジャンクと。うん、いうふうに言われてますのでそういう意味で今度、そちらに引き下げになってしまうとそういったものをですねインデックスに組み込んでいるところというところはポジションを落とさなきゃいけない。そうう
1: ですね売り,が、うん、売りを呼んじゃう格好になってきます、ね、というところ
0: があるのでちょっとこれ来週のですねその格付けの発表、はい、これがどうなるのかというところでですねまだちょっと要注意なのかなと。まあ、あの南アフリカはそれでなくても12月にもまたあの ANC というですね与党のですね党首選が行われるというようなところもありますのでこの辺りまでちょっと年末にかけてですねちょっとこの辺り気をつけていく必要があるのかなとそんな感じゃあ来週以降ってどうなんだろうということになると。大沢さ,さん来週23日って何の日でしょう
1: 、えー、っと感謝祭
0: ですねそうですねサンクスギビングになるので、うんうん、その次の日がブラックフライデーとブラックフライデーあっそうってなってくるとここからクリスマス商戦がスタートしてですね、はい、確か株にとってもそこからってフェーバーな動きになりやすいっていう過去の、うんえー、傾向がありますんで、はい、まあそれを受けてですね例えば為替も、うん、ちょっと上を試しく動きになるのかどうなのか、その辺をですね、えー、来週以降は注目していきたいなというふうには思ってます
1: さあ西山さん、今、はい、新興国通貨のお話ありましたけれども、なんか本当、ちょっと、幽霊動いてますね
2: 、まあ、新興国は動いてるし、なんかまあ、ポンドとかはね、えー、結構話題になってる割には、相当相場が煮詰まったような形になってて、はいまあ、番組資料にもまあ上げてあると思うんですけど、まあ、ちょっとどっち離れるのかわ分かんないと。うんはいでユーロはまあ、三0崩れになってたんですけど、それでまあ、投機筋みんな売りに行ったんですけど、えーえー、まあ、21日移動平均のところ、ストップ打たれましてですね、はい、まあ、ショートスクイーズになっていると、はい。で、まあ、まあ、今年すごく成績のいいカナダドルの、あ円相場のほうがいいんだな。カナダドル円とかポンド円というのは非常に、あの、成績はいいんですけど、システムトレーディングでも。まあ、こちらの方もですね、えー、まあちょっと今シグナルが出かけたりしてるんですけど、なんだかよくわからないなという感じになってるんですよ。で、それ一ひとえに、12月にもアメリカが金利上げるって言ってるんで、まあ常識的に考えたら、数世的にまあ、あの、来年に向けても利上げの方向なわけですから、ドルは上がってかなきゃおかしいんですけど、はいまあ、ちょっとここに来てですね、株がかなりボラタイルになってると、うんまあ、そっちの方の不安と、もう,もう一つは減税ですね。はい、あれがまああの19年までもうやる必要がないと、完全雇用でまあこれだけ株から何からバブルしててですね、えー、減税なんかやる必要ないというような話で、で段階的にやるっていうのはトランプがもう蹴ってますから。まあ、そこら辺がどういう落としどころになるのかということでですね、あれなんですけど、ちょっとまあ、いずれにせよ、そのドル、まあ、為替相場っていうのはドルで決まるんですけど、長期金利が全然上がりませんので、アメリカの、ええ、これがですね、まあ 2.6、今年高値あったんですけど、金利の。まあブレイクしてくるような形にならないとですね、どうも方向性が出ないということなんです、ね。最近 2.4 に乗っててもう、滞空時間短いですよね。そうですね。この前ちょっと突っかけて、またすぐ、あの、ダメになるということで、はい。で、そのチャートポイントもですね、高値のブレイク、安値のブレイク、金利市場もするんですけど、そこから相場が走らないんですね。はいはいはい。だからまあ、とにかくまあ、それがまたゴルディロックスというのが居心地のいい水準に。ずっと収まってると金利もも、ね、為替も、うんはい、株だけバブル、まあ、してるみたいな、えーまあ、今の局面はですよ、ここ1、2か月は、まあ、いう形になっているということなんですね
1: 。そうですよね確かに金利も為替もっていうところあるんですよね、為替なんかも、あ安値抜いてきたなと思って、このまま下がるのかなって思うと、すぐ戻してくるんですもんね。えー、
2: あのだからもうこれ、あのトレンドがですね、うん、ちょっとはっきりしなくなっちゃってるんですね。で、まあ私がそのトレンドという意味でね、まあ大きなトレンドになるんじゃないかという場合には、この番組でもよく言ってますけど、ビッグトレンドというのは、日足と週足で、両方標準偏差も ADX も上がって、同じ方向になると。これはビッグトレンドになっちゃうと。今、例えばこの前ユーロが、えっと、売りシグナルが出たと、はいね。ドル売りの。で、それは日足では出てるんですけど、うん、週足では調整相場なんですね。うん、要するに ADX も標準偏差も垂れちゃって、はい、えしばらく上げ下げすると。うんだから、大きなトレンドがですね、いまいちもう少し日柄を得ないと、次のビッグトレンドがやってこないと。で、そうは言いながら、年末までコスクイしようとしてやってるんですけど、まず一つはですね、市場参加者が少ない。もうホリデーシーズン前に、えっと、もう辞めてる人が私の周りなんかたくさんいますし、えー、大体にして11月あのファンドの決算、5月11月。ね、月11ずらしてるんですよね、うんこ。こんなとこドタバタやっとるのは配線処理の人かですね、なんかよっぽど儲かってない人か、いうことなんですよ、そのクリスマスシーズン前っていうのは。で、だんだん取引参加者が減ってくると。ただここで気をつけないといけないのは、出来高が薄くなった時に流動性がですね、失われて、思わぬ動きをすることがあるということなんですね。だからまあ、あのー、ちょっとですね、かなり、えー、ボラタイルな、うん、展開になるんじゃないかなと。だから、ジグザグ、ジグザグやってですね、まあ、なかなか相場が走ってくれないということが、まあ、株もそうですし、まあ、為替もですね、じゃあ、えー、こから円高になったと13円割って切ったから、イケイケどんどんで、百108円とか105円目指すのかって言ったら、そんな雰囲気でもないんですね。それ金利は全然動かないし、アメリカ利上げに一応入ってるわけですから。はい、だから、余計に、まあ、ま、えー、難しいと。創出するとね、今みたいな相場は、まあ、売ってようが買ってようが、大札さんみたいに1時間以下でやってるのが、まあほとんどファンダメンタルズの影響も受けないと5分や10分でやってたらね。で、ちょこちょこ取れるんですけど、それを、えー、例えば日足ベースで持ってるとか週足ベースで持ってると、あっち向いてホイソーバですから、すごいイライラするわけです。だからまあ、あんまり長い取引っていうのは今の局面に向いてないということなんですね。
1: おっしゃるように本当にその取引時間っていうのをぐっと短くしていかないと一時間でも結構あっという間にトレンド変わっちゃうんですよねトレ,、えー、トレ
2: ンド変わる、まあ、だだけどその冷やしでねトレ,
1: トレンド消えちゃうんですよ
2: ね消えちゃうというかその冷やしベースでそんなことになってたら当然一時間足とかね、うん、そのあれもそういう影響を受けるんですよ、はい、だからまあとにかく相場の方向性がはっきりしないときはですね私もさっきのシグナルじゃないけどバンクっていうのが出てると銀行に金はというような展開なんですけど、まあ、そう言いながら、時間枠を変えるとです、ね、そこそこいい相場になってる、まあ、通貨ペアもあるんですけどねあの、なかなか難しい。4時間足、すごい綺麗な売りトレンド、ね、いンドル円だってね、この円高になる過程で、1時間足とかもちょっと綺麗なトレンド出てるんですよ、はいはい、だから、ただその前の動きが。そのトレンドが出て終わって、トレンドが出て終わってって、うねってるといいんですけど、ぐじゃぐじゃしてて、ばーっといきなり来るもんですから、乗りにくいということなんですね
1: いろいろ相場にあった不透明感というのも、いくつか払拭されてきていると思うんですよ、ただまあ、減税の行方がどうなるのかっていうこともあると思うんですけど、先ほは通り
0: ましたけど、なんか上院は結構ね、ただでさえあの人数が均衡してるじゃないですか。はい、そこで、ね、共和党からちょっと反対だっていうのが出てくると、またそこで流れ変わって,うわって、
2: 減税の問題とかね、債務上限の問題っていうのはあったんですけど、そのトランプが例、ね、の9月に先送りしちゃって、12月まで延期したでしょ、うんはい、その時にまに、あ、向こうの,その媒体、まあ、あのメディアですごく報道されたのは、まあ、アメリカ、隠し情勢を持ってて。来年の、まあ、3月頃まで何もしなくてもいけるんだ
1: と、税務署
2: の裏技って言われてるやつもうしょっちゅうそ,、まあ、そういう捜査それ、昔あの、債務上限問題であれになるとね、国立公園が閉まったとか、な<笑>ん<笑>かしょっちゅうあの、そういう。トランプも前言ってましたよねあのあの、閉鎖するなら閉鎖してくれみたいな。で、あのー、それでね、結構楽観論が出ちゃって、ただ今のアメリカの株高っていうのはその減税期待値のかなり折り込んでるんで、はいはい、実際に一年延期とかね、あるいはまあ、当初言われてたものよりも、まあ、賠償化されちゃうとですね、あまあ、スケールが小さくなったり、うん、まあ、ちょっと反省はするんじゃないかと、ただ、あのー、どっちにしてもね、今あのー、アメリカも日本株も調整相場なんですよ。冷やしで見ると標準偏差と ADX が暴走相場でわーッと上昇してそこから垂れてると。うん、とこれはジグザグするんです、どっちにしたって。で、まあ方向性は出ないだろうと。そうするとまあ今年の相場はニューヨークダウンなんて全部横の調整になってるんですけどね。まあ今度も横の調整だってみんな言っとるわけですよ
1: 。横の調整。横の調整,、はい、
2: 調整というのは値幅でなくて、はい<笑>あの日、日柄であんまり大きな変動し、まあ変動してもいいんですけど、はい、なんとなく上がったり下がったり上がったり下がったりで横ばいで、まあ終わるんじゃないかという、まあ楽観論が占めとるんですね。で、気をつけないといけないのは、その休暇シーズン、サンクスギビングあたりに板の薄いところで何か起こると、ちょっととと大ききなななな動きになるかもかわんんいということなんですね
1: 確かに本当に年末に向けてねクリスマスもあったりとかしますからどんどんどんどんこれから参加者少なくなってきますもんね,ねはいえここまでは「テレーズマーケット」をお送りしました
0: 金森薫の世界情勢マンスリー2017年11月号は北朝鮮ロヒンギャカタルーニャをめぐる問題の根源と大国の思惑を独自の視点で解説しますただいま好評発売中、CD60、分価格は税込み円別途送料をいただきますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
1: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
0: 「M2J トラリピーボックス」。トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラ
1: ップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスのコーナーですこの時間では皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問をいただきましてありがとうございました、えー、まずはこの質問を紹介させていただきますえー、そうさんからいただいています。えー、なぜ驚きました。あっと驚く三存崩れ。ユーロドルの三存崩れと IMM の円売りポジションがかつてない大きさ。えー、そのためでしょうか。また円高に戻り混迷の度は増してきました。えー、ストップは置いたんですが、しつこく何回もユーロドルショートを短期でやった。ピラニアに食われえ、うん、しかし不思議です。え、IMM の縁売りは誰だかわかりませんが、エッジファンドとか投機集団でしょうか。え、これだと自分たちが大損しかねないのになぜここまでポジションを増やしたのでしょうかというふうに質問いただいています。
2: まあ、あのー、そのちょっと、まあ、難しい局面というか、まあ、ユーロは、えー、ロングが溜まってますし、それは、あの5、うん、5月から9月ぐらいまで、相当な、その、ドル安相場、ユーロ高相場やりましたんで、で、えあのー、シカゴの IMM のポジションを見てると、円売りも溜まってるんですよ。で、それが、まあ、ファンド計算もあるし、解消されてもおかしくないんですけど、大きく解消に至るほどですね、相場が逆いっとらんののののですねこ,のたこの人たち,の持ち力のだから、いまあ、未だにそういううだうだとした相場が続いてるんですけど、ユーロの三尊崩れでいうとね、はいえー、っと私もまああのこの方言われてるように、ストップ何発も打たれとると、まあ、ユーロだけでなくて、ドル円から何から、それ順張り逆張り、しょっちゅう毎日のように何かはストップが打たれとるんですけど。<笑>まあ、日常差飯事ですから、
1: はいすね、何か儲
2: かって何か損してるということをずっと続けてるんですけど、はいうんうん、でトータル三匹で儲かったらいいというやり方なんですけどね、まあ、ユーロのことでもうちょっと言いますと、これあの、もし本当にアメリカの金利が数勢的に上がってくんであれば、はい、まあちょっとドル高になっても、まあおかしくないんです、もうちょっと。ところがさっき言ってるように、あの、まあ、今日比嘉さんが資料も、えっ、ー、と、イールドカーブじゃないや、長短スプレッドが。
0: ま
2: あい,いスプレートですね。十、えー、年二年のまあこれが縮小してですねまあなかなかそのまあ縮小すると円高になっちゃうんですよ。あの本当の相関から言えば。ところが、これも面白い話で、超短スプレッドがずっと縮小してたんで、円高にならなきゃおかしかったんですけど、円高にならずに
1: 。ああ、なってませんでしたよね。ねそれ
2: 、円安と株高と逆の動きになってるわけです。過去の相関から見ると。そうなんです、そうなんです。うん、今日も、ね、だから、今年の1月にね、モルガンサンレイが発表して、市場の相関性が失われたんだと。今の市場は。でこれはね、景気の末期だとか、バブルの末期に起こる現象であると言っとるわけです。だからそこから、まあ、ほとんど相関関係のない、えー、あっち向いて放相場というかですね、いいとこ取り。で、そういう相場で最低取引とや、やってると、また先にやってむちゃくちゃやられるんですね。で、まあ、やらない方がいいという話で、まあ、あの、ハンド税はそういう最低とか抑えとるんですけど、ユーロはね、結局あの、えっと、今日の番組の資料を見てもらって、その週足の、えー、なんだっけ、チャートを見てもらうと分かるんですけど、はい、これ完全に調整相場なんです。ユ
1: ーロドルの週足のチャートですね。はい
2: 、調整相場の、えーえー、局面なんですね、はい。標準偏差ポラティ
1: リティ下がっ
2: てきてますね。えー、ADX も下がってると。うん、だから、これはね、ユーロが下がるにしても、降りながらしか下がらないんです。上がったり下がったり、上がったり下がったりと。うんうん、分かりますか、うん。で、ジグザグジグザグあの、売りトレンドが出てるんであれば、週足で。標準偏差も ADX も低いところから上がって、わーと走ってやる、あの、いるんであれば、相場すごいやりやすいんですけど、相当ギザギザすると。はい、で、日足は、その、はい、えー、っと、そのチャートで言うと、この前、ユーロ売りトレンドが出てたのが今消滅しちゃって、はい、で、買いトレンドに今ちょっと変わってると。いうことなんです。まだ標準偏差とか上がってないんですけど、はい、a d x が若干上がってきましてですね。で、まあ他のそのものもあの大陽線が出た日に買いトレンドになったりですね、あ、買いシグナルが点灯したりしてるんで、まあ短期的にはユーロが上を試す形になってるわけです。だからジグザグジグザグするんでですね。で、私は、あの、そんなにその年末までにドルが急落するとは、あの思ってないんです、その金利もね、じゃあ、こっから 2% 割るような方向にアメリカの長期金利が行くのかって言ったら、そうじゃないだろうということで、数勢的にはアメリカが、まあ、一番今、景気いいという風になってて、金利を上げていくと粛々という路線にあるわけですから、まあそういう方向で、で次にじゃあ、ユーロはどうするのかって言ったら、また売りのセットアップが整ったら入り直そうということなんですけどね。
1: 売りのセッットアップ、まあ、週足のチャートを見ながらっていうことですかねいや,い,やい,やい
2: や、いやそれは冷やしでやるんですけど、はい、あの週足はまだね、その標準偏差と ADX が高い位置にあるんで、もうちょっと下がってきて、しばらくはもう、どっちにしろ相場、るんですよだから、ちょっとですね、えー、なかなかトレンドがまあ出ないんで,です、ねえー、大変な相場だということなんですね。
1: えー、もう一つ質問を紹介します、えー。続いていただいた質問、こんな質問なんですが、はいえー、先日の放送で標準偏差ボラティリティの経営についてお話がありました。えー、ネットで調べてみたんですが、まあですねうんはい、はい、ネットで調べてみたんですが、わかりません、えー。これはどのようなものなんでしょうか、うん、ということなんですが、まあ、こ
2: れはあの私のやってる運用のもうあの根幹に関わる企業秘密の部分なんで、あんまりお伝えはできないんですけどね。お話ししたくなっちゃいますね。えーあの違うんですよ。その、これちょっと質問が標準偏差ボラティリティの形じゃなくて、ボラティリティっていうのは何種類かあるんです。で、大きく分けると、今市場で使われてるのは、その、えー、ヒストリカルボラテリティとイ、インプイテテ、インプライドボラテリティ。で、ヒストリカルボラテリティは、えー、っと、分散の平行、平方根。それが標準偏差なんですけどね。えー、それを用いて年率にして、えー、ヒストリカルボラテリティを出すと。なんでこれは相場に使えないかずっと、ジグザグの線になって、上がってるのか下がってるのかわかんないと。いうことで、で、私はその中の標準偏差だけ抜き出して取っとると。で、このボラテリティの形う指標はですね、インプライドボラテリティなんです。ね、こんなことをラジオ聞いてる人は何の話かわからないっていうことになるんですけど、オプションの話ですから。あの、簡単に言いますとですね、標準偏差ボラテリティというのは間違ってるんです。統計的に言うと。相場で儲かるから使ってるんですけど、えー、相場の動きを正しく反映してるのは実はインプライドボラテリティなんです。で、まあ私のそのシステムの一部として、そのインプライドボラテリティを使って、それ何やってるかというとですね、そのボラテリティレベルが高いときは、相場に入らないというですね、ええ、まあフィルターですね、をかけてるということなんですね。は
1: いそれを見だからその、えええー、なんだっけ、えー
2: 、まあボラテリティにはいろんな種類があるわけですけど、はいえー、その、まあ、K というのはインプライドボラテリティだということです
1: 、うんはいえー、皆さんからいただいた質問をご紹介させていただきました今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました、えー、ここまでは「M2J トラリピボックス」をお送りしました山本薫です大橋ひろ子です辻奈ですマーケットトレンドは私たち人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時「トコムスクエア」から公開生放送
1: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス田田節子です
0: 鎌田新一です
1: す一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 、西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。えー、予測不能日経平均は、え。ーランダム熱相場に突入か、うん、日経平均はランダム熱相場に突入かということでお話を聞いていきます。
2: まあ私はね全くランダランブランダムネスと呼んでるんですけど全く,全くという表面表現を普通なかなか使う人がいて、はいまあ、疑うもの。のない曇りのないランダムネス、無秩序相場だと
1: 、あ全くランダムネス相場。ええ言ってるん
2: です、はいで、それでね、まあ昨日事象の発生に法則がなく、予測不可能な調整相場というレポートを書いたんですけど、あ日経平均の動きっていうのは、こっからむちゃくちゃになるだろうとあのもう、もうちょっと早い段階から予想がついてまして、で今日もむちゃくちゃになってると、はい、動きが。はいで、まあ、昨日ある証券会社の人と喋ってたらね、うん、それはあの、西山さん、ちょっとその、どういうことですかと、このタイトルは。ねはっきり言って、あの、宇宙遊泳とか空中遊泳みたいなもんですかと。そうだと。どこ行くかわかんないと。あっち向いてほいで、上がってたかと思ってたら下がってくるしまた上がってくるみたいなですね。そういう局面なんだと。で、えー、っと、相場っていうのは簡単なのはね、標準偏差と ADX が一緒に上がっとる局面ちゅうのは、一方通行になるんです、相場が。はい。上がっていくとか下がっていくトレンドが出てくる。はい,ということです、ね。で、もっと言えば、我々が、えっと、大儲けできる市場ちゅうのを選ぶときにね、どういうマーケットを選んでるかちょっと、じりじり上がる。じりじり下がる。あの、日本の失われた20年見てたらわかりますけど、じり品ちゅうのは長いんですよ。値、ね、幅でドーンと調整しないで、じりじりじりじり、まあ,あの、あの、下がっていくっていうのは、日柄できますから、時間が長い,、はい、そういう相場がいいんだと、で、今みたいに急騰したり急落しとるというのはですね、その動き自体が信頼性がないっていうか、嘘くさいんですめちゃくちゃ上がるとか、めちゃくちゃ下がるっていうのは、乱高下につながると、で、いい相場はじりじりじりじり上がっていくんだと。いうことなんですね。で、今、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、その日経平均のチャートを見ていただくとね、れ番組資料今日めちゃくちゃあるんですね。20ページ以上あるのが、えー、まあ、めちゃくちゃ、あの、あって、まあ、参考にしていただきたいんですけど、えー、私が何を言ってるかというのは、そのチャートを見たらだいたいわかると思うんですけど、まあ、ボラテリティレベルが非常に高すぎると。うんまあまあこの前のね、52の標準偏差を、えー2シグマをですね、2つ、二日連続終わりに飛び出したと。で、そこがこの日経平均の大暴走相場。まあ、暴走というか冒頭ですね。これの合図だったんですけど、えそこでボラテリティがですね、通常あり得ないようなレベルまで上がっていると。と、ボラテリティが高いというのはですね、うんと、ボラテリティっていうのは先ほど言ったインプライドボラテリティでも、えっと、なんだっけ、えー、ヒストリカルボラテリティでもね、何を計測してるのかっていうと、相場のリスクを測る尺度なんですよ。測定してるんです。だから、今、ポジション1枚持ってて、いくらのリスク取ってるんだっていうのを我々は見てるわけです。そのファンドの運用で。で、こんなボラテリティ高い、あのレベルの高いとこは危な(笑)いん(笑)です(笑)ね変
1: 動率が大きい時はやめましょうで
2: その高いとこからボラテリティが今ピークアウトして下がってきてるわけでしょ
1: はいそうですねうん
2: そうすると通常のボラテリティレベルに下がるまではまだだいぶ高いとこにおるわけですようんうんうんうんそうするとねえっと比嘉さんがこの前電話かけてきて言ってましたわなんか今あの26日の標準偏差ボロアティリティがね、えー、っと、今日のまあ前場の時点で576円あるんですよ。576円を振っとると、はい、この相場は。はい、これ相当高いレベルなんです。まあ、かってのその、えー、過去の相場を見るとね。だから、めちゃくちゃな、その、えー、っと、リスクを取ってるんだと。ここで、売りに、売りで入るにしても買いで入るにしてもリスクっていうのはこの額なんです。これで、えー、っとこれはね、まあ、熟練取引者がまたこ私のところ電話してきて、これは西山さんやばいですなと
1: 。やばいですなと
2: 。ち、は、ゅ、い、うのはその52日のボリンジャーバンドに沿って上がってたんですけど、これね、去年のトランプラリーの時もそれに沿ってわーとバンドウォークっていうのをやってたんですけど、そのやってた大暴走相場が52の2シグマから離れちゃうと、その後めちゃくちゃ降るんですギザギザギザギザ、かなりの値幅で上がったり下がったりすると。だから、今、えー、下がって、次また大きく上がって、まあ、いう運動が今日までのあれなんですけど、ここから回ったギザギザギザギザしていくんだろうな、というふうに思ってるんですけどね
1: 。うん。こういうふうにチャートを見てみると、比嘉さん、よくなんとなくこう先行き見えてくるような気がしますけれども。本
0: 当ですか<笑><笑>なかなか今の株っていやいや<笑>そんなことないですよ<笑><笑>今なかなかこれだけボラが大きいと
2: <笑>本当先行き見通すのが難しいになってきましたいやそんなこと<笑>またまないか<笑>相馬の先行きが見えると
1: <笑>見えるような気がする
2: かな<笑><笑>って
1: どうかなみなは気がし
0: てそれで<笑><笑>ななんんかかそこで寝頃感なんかでで感
2: 相場やったたらまたダメですよいや、ねまあ、いや私が言ってるのは相場の先行きが見えないという話をしとるわけ
1: ですいやいや、あの、<笑>ジ,グジグザグ行くんじゃないかっていうのが見えてくるわけじゃないですか、
2: ここで。それは分かると。間違,間違,っ,て、うん、間違ってない。<笑>間違ってないんだけど、先行きが見えないということで。<笑><笑>あのこういうねあの今のいろんなチャートパターンが出てるんですけどそのボラテリティのリスクを分かる仕様とか<笑>ボラテリティレベルが高すぎるでしょうと空中流営相場だと<笑>だから大札さんの目にはちゃんとちゃんとフレームを持ってますから<笑>すす相場の先行が見えると<笑>違いますあの
1: これ<笑>相場には2つ種類がありますよと調整相場とトレンド相場ですよ、はいはいはい、っていうことじゃないですかだから
2: かう,うんそれそれ,それ重要なことは
1: の最初のスター
2: ト相場<笑>はね、ついていったら儲かるんですよ、予測しなくても、はいで、ついていくのは、トレンドが出てる相場っていうのは簡単じゃないですか、はい、その出てる方向に乗りゃいいんですから、うんうんうん、その調整相場のね、ギザギザでやっとるレンジで取ろうと思ったら、はい、まず人とレンジを当てるしかないんです。ああそかそかそかでもレンジなんて上手そろそろでも当たれないんですから、それは。ましてや、これだけボラがあるとあ。ボラがあったら。広いレンジだったら誰でも当たるでしょみたいなや通常標準偏差がピークアウトしてきてもね、<笑>その、今みたいにでっかい波が出た後の調整と、そのちょっと標準偏差があってすぐ垂れてくる時の調整って、取ってるリスクが全然違うんです
1: 。うん、はい
2: 。はい。はい。で、それは、ね、まあ運用成績もそうだし相場もそうだしシャープレシオというのでもう今日はえらいマニアックな話になってます,、はいそうですね、びっくりするぐらいんか本当専門用語がいえ普段はこういう話ばかりしてますんで<笑>あ,れあれなんですけど<笑>そ,のそれが今の相場っていうのは儲けるのにふさわしい私が考えるにいいんですよ皆さん違うかもわかりませんけどふさわしくない局面なんだということを。今週のレポートに書いと。そうすると、まあ聞いてる人はあんなインプライドだ、なんだかんだ言われてもわからないんで、それ宇宙遊泳ですかと、うん。そうだと。そこで理解してくれたんですよ、相手も。宇宙遊泳ですなと、ということなんですね
1: 。はい。えー、ニューヨークダウの冷やしのチャート見てみると、これ、ボランティリティは下がってはきていますね、ボランティリティ。こ
2: れはね、日経よりもだいぶ調整が進んでまして、うんで、これね、番組資料見ていただいたら、標準偏差と ADX が下がってる局面。これが調整相場なんですけど、今年はね、まあ、とにかく横の調整。値幅があんまりブレるってことがなくて、ニューヨークは。あ、はい。で、これは今言ってるのとちょっと逆の話になるんですけどね、えー、まあ、非常に強い相場だってことなんですよ。稀に見る。だけどね、私はまあ、あの、まあ、来年ファンドが来てね、まずまあ、相当忙しくなるんですけど、まあ、日本に来日してドタバタでね、で今、新しいシステムをいろいろ作ってるんですけど、こういうものを利用して、あのね、こと今年結構ね、その成績のいいファンドが出たわけですよ、特に株式では。いや、それはもう、期、あ、間、のーまあ、によるんですけどね
1: 、はいまあ、ジョ
2: ージ・ソルスは大やらりしてるんですよ、えー、でこの前、まあ、9月に踏んで、はいあの、ショートしてたんでね、ずっと。で、バフェットは粛々と株を売って、今、相場から降りとると。で、こういうね、割とね、あの、まあ、一般体質って言ったら怒られちゃうんだけど、まあ、みんな儲かった儲かったって言っとるね、次の年っていうのは、我々はファンドの規模を一気に縮小するんです。運用金額を。わかります儲かった次の年はやばいと。うん、投資信託で1位になっとる、運用成績の見えがらみんな買いに行くでしょ次、はい、の年大体やられてるんですん、ええ、でトレンドフォロワーが儲かった年は次の年逆張りのやつが儲けとるとかそういうことが多いんですだから私が頭を痛めてるのはね来年の相場っていうのは非常に難しい難しいというのが今からもうなんとなくおぼろげに分かってるんですで機械にやらそうと、はいいう話になってるんです。もうストップを厳密に限定して。うん、で、それで今ね、もうあの、24時間働いとるんですけど、その、えっとね、今年はね、為替の運用で、機械の方が儲けてくれた銘柄はが多いんです。ですね、カナダドルあ、カナダドル円、ポンド円、ドル円もすごく成績が良かった。へ、えー。まあ、だからそれはまあ、また機会があったら、まあ、あの、そのヒントみたいなおお話しますけど、うん、だからちょっとね、あの、今の、その、まあ、その、えゴルディロック相場ですね、はい、これはまあ、あと1年ぐらい延命するかもわからないんですけど、ちょっと気持ち悪い、あのー、相場であることは確かだなとという気がしとるんですけどねなん
1: となく気持ち悪いな、変だな、この動き、嫌だなとか言ってたけ,、ね、けど
2: ね、ナスダックだってね、3000、ね、えっと、4000で気持ち悪いって言ってて、5000まで走ったんですから、だから相場の誤波動っていうのが一番走って、めちゃくちゃでかいんですけど、うん、結局ね、おしめ返済してたらいいんだということで乗ると、最後まで買いに行くわけです、はいで、上がれば上がるほどポジションがでかくなってくる、でうん、最後、捕まるんです。うんだって下がってるのにまた押し目買いに行くんです。うん、で、さらに下がって押し目買いに行って、うん、で、その後下がるとポジション飛んじゃうんですね。大体いい先物とか FX やってると。だから私は相場は絶対最後まで付き合わないと。ファーストイン、ファーストアウトで途中で降りるというやり方が一番安全なんだっていう信念のもとにやっとるんですけど、まあそうは言いながら最後の相場っていうのは美いしいんで、はい、そこはつ短期トレードでついていくと。短い時間のねタイムホールンンで毎日ドタバタやってついていくとあるいはまあ機械に小さいポジションでやらしておくとかですねいろんな方法があるんですけど、まあ、そういうやり方をした方がいいんじゃないかなという気がしそうなんですけどね
1: ファーストインファーストアウトいいっていうのは分かってるんですけどねなかなかね
2: いやでかなかなかっつってそれをその大札さん的な今の発想で言うとね株っていうのは持ってて一生売らなかったらいいんだとバイアンドホールドで。はいいう話になるわけですよ
1: 例えばねだから就
2: 職したときに株買って、うん、定年の時売りゃいいんですはい現物株投資は株は皆さんでたらめやってても儲かることがあるんですプラスサモのゲームだからインフレ分上がってきますしただこと FX とか先物取引っちゅうのはえっと資金効率のためにレバレッジいわゆる借金をして相場やってるわけですからそれは通用しないんです、うん、はい
1: 、はいえー、出る時は降りる,時は降りるそれは私のや
2: り方であって全く違う人もあのたくさんおられると思うんですけど私は自分がやってるやり方の,その説明をしてるだけでですねそれは相場っちうのはいろんな考え方があるわけですからだからもうバイアンドホールドで持ってるのが一番いいんだとだけどそうなるといつ売るんだっていうのはね死ぬまで売れないんですよ最後まで駅取ってやるといい、頭から尻尾まで1円も逃したくないと。じゃあね、何十年も前にソニー1000株持ってたら今億万長者ですけど、持ってる人誰もいないじゃないですか。でそれは結果論として億万長者になってるわけで、中には倒産してる銘柄もたくさんあるわけですよ。だから、まあ相場っていうのは奥が深いなということなんですね
1: 。ここまでは西山幸四郎のマーケットスケアをお送りしました。
2: M2J マー
0: ケット投資戦
1: 略。M2J マーケット投資戦略のコーナーです。来週に向けての、えー、投資戦略を伺っていきたいと思います。日間さんです。は
0: い、えー。ちょっとやっぱドルに帰ろうかなというふうに思ってまして、え、はいえー、っとですね、ドル円の週足のチャートボリンジャーと標準偏差ボラティリティを見ていただくとですね、はい、実はまあ今年の2月ぐらいからって。きれいなレンジなんですよ。で、特にですね、あとは7月以降ですかね、夏以降って、21周移動平均線と、プラス2シグマ、この間での、またさらに狭いレンジでの動き、でその21周移動平均が111円の62銭というところになっているので、えー、もしですね、今日みたいにまたこう、スーッて下がってくるときあるじゃないですか。で、あのー今度、来週からあのサンクスギビングが始まって、年末にかけてちょっと株高の部分っていうのが出てくるという傾向があるんであれば、ここである程度ですね、もう112の私、ミドルぐらいから、この111の移動平均線のあたり、21周移動平均線ぐらいまでは、もしこそこまで下がってくる局面があったら、一旦拾っておいても面白いのかなと。いうのを実は思ってまして、で結構です、ね、その根拠、あと100、えーと、移動平均13、21とか200週までまあ見てるとです、ね、112から111の62とかぐらいまで
2: 、結構
0: 、これが集中したところに全部ポイントが集まってるというところもあるんで、そのあたりも割とやっぱりあの、そんなに一気にじゃあ抜けていくかっていうと、それも考えにくいだろうと、で冷やしてみたら、200日移動平均線が111の75。っっててていうとここころにもまたここ集また集ててですねそんなに一気に下がらないんだったらもしちょっとした値段で今下ポンって下がってくるところそこは拾ってちょっとえ持っててみてもですね面白いのか
2: なっていう感じがしてますねこれね週足のね部屋さんが言う少子順偏差のボラテリティ下がってね電磁相場で面白くない相場に見えるでしょうこれねコンピューターにやらすと順張りしそうですよ全部はいめちゃくちゃ儲けとるんですよ、なんなんだ、俺はというのでね、ちょっとびっくりするよね、絵で見てるのとは、結果が全然違うというね、あのドル円に関しては、ちょっと今年驚きだったんですよね。全く打ち合わせしてなかった
0: のに、まさかこういうコメントが西山さんの方から出てくるとは、ちょっと驚きでした、ねまあ、
2: だから、週足からいったら、もうこんなもん、底廃になっとるんで、うんうん、まあ、大きくは、その方向性。今度出るのを待ったらいいと思うんですけど、まあ、あの日嘉さんも言ってるようにね、えーまあ、今、ドルの金利が下がっていくようなあれじゃないんで、まあ、普通はそんな、まあ、そこそこのところで止まると思うんですけど、気をつけなきゃいけないのは、その減税案がひっくり返っちゃったとか、うん、なんか出ると、今度は円高に来てもおかしくないということで、ドル円も、ね、逆に逆張りのシステムは。売りサインがたくさん出てストップばかり入っとったんですけど逆に逆張りの方は今やっと報われとるというですねまあ相場で,<笑>で相場値が何がいい相場なんだろうというのはですねもうやってる人によって逆張りしてる人はまあそのえー、っと順張りしてる人では立場も全然違うし<笑>上がったらいい人と下がったらいい人両方いるわけです,よーです、ね、えど、ー、まあ非常に相場値のは奥が深いなと。ということですね
0: 。
1: <笑> 200日移動平均線111円の7千円当たり円75
0: 円7、うん、ざっくり言えばう、ね、もう80でいいと思いますよね。はい
1: このあたりを見ておきたいなと私も思いました。さあ送りまえここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。えさてお送りしてまいりました<笑>ザマネー西山浩二郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です。え今日ここまでのお相手は
0: 西山浩二郎とマネースケージャパン日が広しと
1: 大里清でしたさようなら。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。